0: 小児の「風と遊ぶ」ショー No.14952021 年6月19日土曜日日本から「今日も気合気合でゴーゴーゴー」ということでよろしくはいということできょうの COVID-19 第214回目ということにこうなりましたけれども。今日もですね、えー、っといろんなこうニュースがこう飛び交っているわけですが、あの中でもです、ね、菅総理の、えー、っとオリンピックに対するです、ね、姿勢がかなり、ね、あの強固であるというね、ね、まあ、そんなですね、報道があのやたらこう目立つわけですけれども、今日もですね、気になったところを語っていきたいなといったところで、最後までよろしく。はいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が 1,623 名そして亡くなられた方たちの数が48名ということで感染が確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますというね。まあ、こういういですね、現実の中に我々はこう生きていたっていうね、ことにこうなるわけですけれども今日のですね荒木が録音しているこの時間帯って感染がですね確認されている方たちの数が 1,520 名そして亡くなられた方たちの数が28名ということで感染が確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたします。相変わらずですねまあこういう,こう現実の中に我々が生きているっていうねことにこうなるわけですけれどもえっとですね見かけねあの亡くなられる方たちがですねあの少しこう減ってきているっていうねえ気がするわけですけれどもそれでもですね、毎日亡くなられる方たちがいるっていうこの異常さっていうことってあの本当はこうゼロにならなければいけないっていうねえー、ことなんですけれどもなかなかこうゼロにならないんですね。で、あのー、今重症化の方たちなんですけれども今740名ということでやっぱりそんなにね急激にですね、えー、っと重症化の方たちも減っていないんですよ。でいろいろとこう考えていかなければいけないんですけれども日本はですねワクチンの接種率が、あのー、極端にですねえー、と悪いんです、ね、まあ諸外国と比べるとあの最下位の方なんですけれどもあのなかなかねあの接種のです、ね、スピードが上がらないところに来てですねなし崩し的に誰でもがですね、えー、とワクチン接種ができるっていう、まあ、いい傾向ではあるんですけれどもそれはあの企業であったりだとかあのその市区町村のです、ね、公の場ではなくてあのー、接種できる場所をですねどんどん拡大していくと、あのー、それが学校であったりだとか企業であったりだとか、まあ、そういうところにもこう開いていくとで、えー、っとそれらですね条件が整っている場所というのは本当にこに限られたところででもそこに関わるですね、あのー、職員さんの家族であるだとかその会社があるですね地域の方々っていうねまあ、そういう,こう枠組みって、あのー、ワクチンのです、ね、接種のスピードを上げていこうという、ねえー、ことなんですけれどももともとワクチン接種をです,、ね、することができる、あのー、方たちのです、ねえー、と人口が足りないということって課題になっていたんでですねだから、あのー、広げたところで,ですね。条件をちゃんと満たすことができる場所っていうのが全く限定されてくるということとそれから、あのー、ちゃんとね問診をしてですね、えー、とワクチン接種をこうしていくんですがあのお医者さんのですね、えー、とそういう,こうプロセスっていうことに関して言うとやっぱりその接種スピードというのはあの機械的にですねただこうあの来られた方たちにですねワクチン接種をすればいいというものではないのってやっぱりこう時間はある程度こうかかるということもこう踏まえてですねあの焦りすぎてワクチン接種できる場所をこう広げてそしてそのなんて言ったらいいんでしょうかねあのひげ広げることによってあのしっかりとその一人一人をですね、えー、っとフォローしていく体制というものが少しこう弱くなっていくようなことがあればですねこれはまだかえってその。あのー、危険かなっていうね、えー、気もしていてって、あのー、接種スピードが上がることについてはあの悪いことではないとただ、あのー、クオリティを維持してですね、あのー、しっかりとこう運営をこうしていくっていう視点がこう抜けてスピードだけをこう追い求めて雑になってしまうとですね本末転倒であるっていうことってヒューマンエラーがですね出るような環境ですねただこう拡大していくっていうことに関してはあの考えていかなければいけないっていうねあの慎重にですねえー、っと当たっていかなければいけないんじゃないかなってこう思うんですけれどもでもねあのとりあえずあのワクチン接種がですねえー、っとちょっとはこうスピードアップするみたいだっていうねでこのことがどれだけねあの重要なのかっていうことがイギリスのデータでですねあのだんだんこう分かってきていますんでイギリスはあの前もですねえー、っと語っていますか 70% 5% 以上の方たちがです、ね、1回目のワクチン接種を終えているとそれから、えー、っと今週の段階でですね 60% の方たちが2回目の接種を終えていると。で今ですねえー、っといわゆるそのデルタ株がですねものすごくこう優位になってきてなんと数週間でですねデルタ株の感染者数があの1日ですね1万人を超えるというですねあの驚異的なあの感染拡大を今、続けています。で、あのー、こういう状況の中って、入院する人もですねある程度いるんですが、重症化する人が減ったと、つまり亡くなられる方たちの数が減ったっていうね、えー、とこれは多分、ワクチンを接種していた、あのー、おかげではないかと、まあ、それがですね、えー、と言われています。でこれがまあ先週のですねあのー、まあ医学的こうエビデンスって言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういう,こう傾向がしっかりとですねデータとしてこう出てきていると、まあ、こういう状況でただしワクチン接種がこれだけ進んでいてもですね感染者は増えると新規陽性者がですね1日にこう1万人以上の方たちがこう出るってことに関しては、まあ、驚異的なんだよね。で、えー、とまだまだその増え続けてるっていうことが言われていますので。ワクチン接種がですね、遅れているこう日本が今あのデルタ株がですね、どんどんこう置き換わってきていて,って先,先週ですか先週か先週って、まあ、東京都内でもこう 31% 以上がデルタ株って言われている中で 60% 以上がです東京都の,あの感染されている方の 60% 以上がですね、感染経路不明であると。そのうち 5%、10% が、まあ、すでにですね、あのデルタ株、そして計算していくと 31% 以上がですね、もうデルタ株に置き換わっていっていると、まあ、こういう,こう状況の中でですね、あのー、すごくこうイギリスのですね、感染拡大ってこれに関してあの日本はですね、えー、っと習っていかなければいけないというか、同じようなことがこう起きるんじゃないかっていうね、実際に。あのー、厚生労働委員会のですねアドバイダーリポートが出しているデータというのは少なく見積もってもまあ、そういうねイギリスでこう急拡大しているような感染拡大をこうする可能性があるということはですねグラフでこう示されているんですね右肩上がりっていうもんじゃないんですよあの70度以上の角度を持ってガーンと上に向かって上がっていってるんだよねでその少なく見積もった計算値よりもですね現代のの東京都でですすね感染者数は多いんですよだからでにですねあの少なく見積もっていった感染拡大のシナリオよりもあの現代は多いところでこう推移をしているってことを考えるとかなりね何だろうワクチンもこう進んでいないっいったところってワクチン接種したところでですね抗体化してですね、しっかりと抗体が体にこう残るまでですね定着するまで大体34週間かかると言われているので2回目の接種がですね、えー、っと7月入ってからですね、えー、っと終わったとしてもあの1ヶ月後8月ぐらいからですね、抗体が効き始めるってことになるのでその前にですね、えー、っとデルタ株のですね、えー、っと感染拡大がこう起こる可能性が非常に強いと。でほとんどのですね、研究機関あのお医者さんたちが出してる資産がですね、まあ、そういう,こう状況として一致しているというのか現在のこう日本だったりこうするんですけれども本当にね、えー、と悩ましいというか、まあ、そういう状況の中で感染がですね、えー、と抑制できるのかっていったところって、緊急事態宣言解除っていうね。この…感染拡大が起きるここを叩かなければいけないって言ったところって緊急事態宣言解除っていうですね、まあ、そういう,こう判断をですね、えー、っと菅内閣がこうした菅さんがこうしたっていうことに関しては今後ですね、えー、っとどんなふうに、えー、っと責任をですね取られるのかっていうことがこう注目されるんじゃないかなとこう思うんですけれどもでこういうねあの COVID-19 がですね、えー、っと世界でパンデミックを起こすこの一方でですすね、ね、え、こ、ー、こういういニュースも入ってきてきます、ね、これはあの STAT というですね、まあ、医学ニュースサイトがあるんですけれども、まあ、そこの中でまあ紹介されているものの中でですねなんとこの、ね、1年間で、えー、と実はインフルエンザっていろんな方、ね、があってもちろんその今回の COVID-19 のようにいろんな、ねえー、と変異をこう起こすのっていろんな形があるんですけれども。そののうちのですね、A 型インフルエンザ、B 型インフルエンザ、A 型インフルエンザのですね、ア型っていうのかな、ア種になるんですけれども、そのうちの一つで H3N2 というもの、それからあの B 型インフルエンザのですね、山型系統というね、あるんですね。この2つがですね、この COVID-19 の,あのパンデミックの中で、ととううですねこの3月2020年の3月から現在に至るまでのこの1年間ちょっと一度もですねどの医療機関からもですね報告が上がっていないと。ということってひょっとしたら今回のですね COVID-19 にこう対するあのいろんなね衛生環境をこう整えたりだとか感染症対策っていうものをですね、まあ、世界が、まあ、ある程度ね取り組んだことによってこの、ねあのー、A 型 B 型にそれぞれ属していたインフルエンザの一つ一つがですね、まあ、この2つの方についてどうやら絶滅したんんじゃないかってて言われてるんですね宿主がなければですねウイルスはあの増えていかないのって、あのーまあそういうことが起きたんじゃないかっていうことって今後ですねこのことがどれだけねインフルエンザの治療に影響を与えるかというと。毎年ね作られているインフルエンザワクチンのです、ね、バリエーションであるだとか作り方に関してこの2種類のです、ねえー、っとウイルスをあの除外して作ることができるのってよりねシンプルにですね、えー、っとワクチンをこう製造することができるつまり製造コストをさらに下げることができるっていうね、まあ、そういうことにつながるんだそうですね。の COBIT−19 の,の副作用としてあの自然界における副反応として、あのー、自然淘汰されていくインフルエンザウイルスがあるっていうね、まあ、そういうことがですねどうやらこう証明されそうって、まあ、近々ですね論文でこう発表されるらしいんですけれども、まあ、その一方で COBIT−19 がですね、まあ、いろんなその変異株を作りながらね少しずつあの強くなっていってるっていうこともですね懸念材料として挙げられているのって一方ではあのー、自然淘汰されていくものもあれば一方ではあの強化されてていいくものものあるっていうねだからあのどのみちいろんなこととですねえー、っとこういたちごっこっていう形になるんじゃないかなと思うんだけれども、まあ、興味深い、えー、っとデータがですね、まあ、これからも世界からですねいろいろとこう報告されてくるんじゃないかっていうねえー、っと気がしています。んで今日はです、ねえー、っとその他にこの東京のですね、えー、っとオリパラ2020のですねオリパラに関して、まあ、いろんなね話がこう出ている中で茨城県ですね茨城県はどうやらあのサッカーの会長がですね設けられているらしいんですけれどもこのサッカーのですね会長にこう隣接するどうやらそのオリンピックのですね、えー、っとチケットを持っている方たちが利用することができるあのまあ、イベント会長って言ったらいいんでしょうかね、このサッカーのですね、えー、とオリンピック会長に隣接をする、えー、と施設があの施設をですね設けるらしかったんですけれども、あれ、なんか日本語がおかしいなあの。いわゆるその大会にこう来られたですねチケットを持っている観戦に来られた方たちが入ることができるお土産屋さんであったりだとかいわゆるそのスポンサーのですねショップだよねスポンサーのショップそれから飲食ができる、まあ、レストラン、まあ、酒を飲んだりとかですねあの食べ物を食べたりだとかそれから記念グッズですよねそれとあとはですね、まあ、教育会が見れるようなペーパービューみたいな。まあ、そういういですね、えーっと、ステージ的なものがあったりだとか、まあ、そういうですね、大きいですね、あのーまあ、施設が隣接する予定だったらしいんですがそれを全て中止するとつまりあのサッカーのですね、あのー、大会だけこう観戦してもらってあとはあの見て直近で帰ってもらうみたいな、まあ、そういう形であの感染症対策として。密を避ける人々がですね多く触れ合えるようなところに関してはカットしていくというかなそういう方針をですね正式に出してきましたね。あのまあペーパービューイングに関してはですねいわゆるその東京都もですねえっとまあ昨日でしたっけえっとパブリックビューイングかえっとパブリックビューイングはですねあのいわゆるそのいろんな人たちがですねごちゃっとこう来てわーっとこう盛り上がってお酒を飲んでわーっとねあの大会を盛り上げるっていう性格があるのでずっとこう問題になってですね、まあ、いろんなところの日本ではですね、えー、っと公式含めてですね非公式含めてあの250箇所以上でですねそのパブリックビューイングっていうものが行われる、ね、予定だったらしいんですが東京都内のですねあの東京とか主催するものに関しては全てですね中止をするっていうことが正式にアナウンスメントされましたそれからあの札幌もですね、あのーまあ、大通りのこうビアガーデンっていうのがこうあるんですけれどもそれを今年は中止をすると大通、あのーまあ、公園がですね、あのー、一大ビアガーデンになって夏の期間中はですね、まあ、そこでこう、あのーまあ、ビアホールがこうアウトドアになってるみたいなねえー、と感じがずっっととあったんですすけれども中止するとそしてオリンピックをですね観戦することができるあのパブリックビューイングに関してもですね中止をするということって相次いでですね、まあ、大きな都市の中でこう計画されていたものか中止をするという、ねえー、ことにこうなってきています。ちなみにですねパブリックビューイングってどういうものかっていうのをです、ねえー、っとちょっと想像してもらいたいんですけれども一番ですね身近なパブリックビューイング、どんなものがあるかっていうと、夏とかね、春とかのですね、まあ、甲子園とかあるじゃないですかね。で、地元でですね、まあ、甲子園、あの、高校球児が行ってですね、あの、戦っている、そして地元のですね、あの、チームが出る時間帯に、まあ、体育館とかね、あの、町民館、町民会館とかね、そういうところって、あの、プロジェクターでですね、あの、大型画面、あのー、ちょっとこう会場にですね、まあ、大型画面としてあの映し出して地元の人たちでこう応援したりするじゃないですかね。あれがパブリックビューイングっていうものの、あのー、正体ですだからパブリックビューイングはみんなでこう集まってわっと応援するっていうねものだったんですけれども、まあ、実際に感染拡大をこう引き起こすですね引き金にこうなりかねないということって。あのー、これはあのー、やらない方がいいだろうとただでさえですね、人流が多くなるって言ったところってオリンピックをですね開催しなくても感染拡大が起こるっていうね、まあ、そういうですね、えー、っと報告がこうなされている以上はですね、あのー、やらない方があが、のー、いいという判断はですね非常にこう賢明かなっていうふうにこう思ったりしています。であのーまあ、その他のですね大会会長すべてそういうねあの物販があったりだとか飲食ができたりだとかっていったところがこう多いんですが今後ですね、まあ、どういう,こう流れになっていくのかあの感染者数がですねあの微増していっていますあのどんどんこう増えてるんだね、まあ、そこにですね、あのー、デルタ株っていうものがすごく大きなですねさらに感染拡大のこう速度をこう早めるというねあの悪循環がこう起きそうな状況が日本にはあるのであのしっかりとその辺を抑えていきながらということにこうなると思うんですけれどもそれでですねえー、っと、まあ、そういう中ですごく懸念されている材料としてあの以前にもちょっと話をしたんじゃないかなと思うんだけれども感染経路が不明であるっていうね結果がですね 50% 以上の感染経路がこう不明であるっていうふうにですねなっている都府県っていうのがあの実は十一県もあると十一都府県あるとで宮城、秋田、福島、埼玉、千葉、東京、神奈川、埼玉、富山、あのー、大阪、兵庫、島根とで東京都に至ったはですねあのー、つい1週間ぐらい前はですね感染経路不明というのか、あのー、52% ぐらいだったような気がするんですが、あのーまあ、今週の1週間はとうとうですね 62% 以上が感染経路不明と、まあ、こういう状況になっていますあの千葉県で 58% 以上の方たちがですね感染経路不明と先週のですね東京というよりも数字が高いんだよね。こう考えると、まあ、東京都内ではですね、すでに、えー、とデルタ株のですね、えー、とクラスターもこう発生していると、そうやってこう考えていくと、この感染経路不明の方たちの先にある 62% 以上の方たちのですね、その先にある 62% をこう生んだ感染経路の方たちは、まだ捉えられていないんですね。その 62% の方たちが、あの,の中のいくつかの方たちが捉えられているというかね、あのー、新規感染陽性という形であの確認されるということにこなっていくのってどれだけのですね、えー、と感染が実態として起きているのかっていうことに関してはかなりですね警戒をしなければいけないっていうのか、あのー、現在のまあ東京神奈川千葉このね横にこう横のラインですよね。でこう考えていくとそのアドバイダーリポートであるだとかいろんなところが出してるですねデータっていうのがかなりね少なめにこう出してくれていたんだなっていうことがよくわかるんだよね。あのー、そのアドバイダーリポートだとかいろんな先生たちが出している指標よりもですね今あのー。その数値を上回ったところで今推移してるんですよそうやってこう考えると、あのー、あそこで、えー、と言われていた数値よりも確実にですね感染者数がこう増えるっていうことを考えると、まあ、7月半ばから末にかけてあの東京都内での感染者数がどのぐらいになるのかっていうのは本当にこうちょっと戦々恐々とするっていうねことなんですけれどもまあ、これをですね。どんな風にですね。政治枠を判断するのかっていうのはあの見物ですね。まあ、それにこう照らし合わせて考えていくと今日もですね。東京都内ではあの東京都庁の前でですね。あの、オリンピック反対の大きなこうデモが行われていたらしいんですけれども、どこも報道しないんですよ。荒木も知ったのはとあるニュースサイトのですね。えー、と記事だったんですが記事ってて言っても1行ですたった1行東京都庁前って、あのー、オリンピックの反対デモ以上それしか書いてないんだよねで実はあのー、世界のですね、えー、と記事にこう飛んでいくとあれは CNN ですかね、まあ、それからあの世界あとどこだったかな「フォーブス」かなえーちょっともう一個覚えてないや<笑>とです、ね、あのその東京都のですね、えー、っと都庁の前でやっているデモのですね写真なんかっていうのかちゃんと公開されているんだよねだから日本国内のメディアでは出てこないんですよところが海外のメディアにはですね東京都で今起きていることがちゃんとね公開されてるんですよ。これ何なんだろううっていう話で、あのー、だから日本の国内で起きていることか日本国民には知らされていないっていうことかこういうところからこう読み取れていけるって言ったらいいのかな見つけることができたのはこうたったそれだけってたった一行でねで面白い傾向としてはですねこの SNS って言ったらいいのかなソーシャルネットワークのですねあのー、ソーシャルネットサービスって言ったら、ね、SNS かでそこのトレンドにですね、あのー、ワードがこう出てこないのとあの一部の方たちのこう話ではですねアップしてもアップしてもその削除されるっていうね、まあ、そういうことも起きてるんじゃないかって言ったところってあのニュースにっていうかその情報としてこう上がっていかないのは一体何でだろうみたいな。本当にねなんかこうそういうなんて言ったらなんあれ口がうまく回らないですねその疑ってしまうような現象か至る所でこう起きているっていうのかあの今の日本の現状ってだからこう世界のニュースを見た時に日本の今のですね状況かもちろんオリンピックをやるっていうことだったのってあのすごくこう注目をされている部分ってそういうことがですね、えー、っとこう出てくるんですけれども日本の国内ニュースではこう出てこないんですね。あのなかなかこうちょっとこう不思議って言ったらいいんでしょうかねで思い思いのですね、まあ、プラカードを持って、あのー、講義でもこうしている方たちの姿がですね、まあ、大きく写真でね、まあ、紹介されているんですがそれがこう日本国内では出てこないと。おそらくですね、まあ、デモに参加されている方たちであるだとか、まあ、主催されている方たちがですねあの何かしらのこう情報発信をしているはずなんですがそれが表になかなか出てこないとこれがね本当にこう困った状態というか、あのー、国がですねどんな力を使ってるんだろうというね疑わざるを得ないっていうね状況が今の日本では起きているっていうね話なんですけれどもねえ残念。で,すよ、ね、であのー、まあ菅さんの、あのー、対応としてまあ今日冒頭でもちょっと話をしましたが、あのー、方々からですねやっぱりこのオリンピックをやることによるリスクっていうことに関してかなりね甘く見ても感染拡大が起きるそして感染拡大が起きるということは少なくても亡くなられる方たちがいるっていうことを念頭において、安心安全のですね、あのー、それからあのー、感染拡大をこうさせないっていうね、大会をですね開く、そして感染拡大をさせない根拠、これが彼にあるのかないのかっていうことは、一切彼は語っていないんですね、ただ、あの感染拡大をこうさせないというか、国民のね命と健康を守ると、安心安全の大会を開くと。これしか言わないそして、えーっと、じゃあ、いざですね、えー、っと数字が出そろって、これやっちゃうと多分こういう状況に陥ってしまいますっていうね、それがですね、えー、っと厚生労働省の、えー、っとアドバイザーリーボードからも出ているし、それから分科会からもこう出ているし、そして尾身さんが記者会見でね、記者クラブでですね、あのー、開催をですね、えっと、もしするのであれば、えっと、無観客ですね無観客でやってもリスクは高いんだっていうねだリスクを背負わないためにですね感染症対策に集中をさせるつまり中傷するっていうことがですね、まあ、一番そのリスクをですね伴わないことにこうなるんですけれども、まあ、そういう中において菅さんは1万人入れるって言ったところにですねすごくこ執着をししててるらしくって誰の意見も聞かないんですね、まあ、1万人入れるで調整するということってこれ実は1万人は1万人じゃないんだよね。1万人をあの集客をするそれプラスですねエグゼクティブクラスの方たちがですね入ってきますのであの下手すると2万人ぐらいの方たちがですね、えー、と会場に入るような、まあ、そういう,こう状況になるみたいですね。だその言っていることとそれから現実そしてその現実の中に入ってくるものとしてはその感染症対策としてはですねかなりリスクが高くなるとでリスクがどんどんこう高くなるつまりあの国民の中にはですね、あのー、命を落とす方たちもこう出てくるっていうことを、あのー、念頭に置いてそれでもこうやると。これがね、果たして、えー、っと国民のね<笑>健康と命を守るって言ってる人たちがですね言っている人か菅さんが言っている国民の健康と命を守るにですねえー、っと値しないっていうことぐらいは自分で分かってると思うんだけれども分かってないんですかね本当にこに歯がいいなとこう思うわけですけれどもあの、まあ、日本全国のですね、まあ、動きを見る中で感染者数がですね、実はあのまた少しずつですね、えー、っと増えてきたっていう、ね、ことがこう言われていたりだとか相変わらずこのクラスターがこう出ていたりだとか、あのー、年齢を問わずですね、えー、っとアルファ株デルタ株両方ともですね年齢を問わず、あのー、感染をして発症してそして重症化をする。あの残念ながらですね20代の方もですね重症化して亡くなられている、それから、あのー、急にですね容体が悪化するのって、あのーまあ、公園なんかでこう倒れてですね亡くなってしまって発見されてあのチェックしたら c、ね、ナインティ1 9に、あのー、感染していたということが後でわかるとかねこういうことが日本国内って実際にこう起きてるんですねこれがね。あのー、なんでわからないんだろうっていうねことなんですけれども、あのーまあ、その中においてそのオリンピックの,そのルールブックっていうねことに関しても,です、ね、もう世界からもう異論がですね、えー、っと噴出していてって、まあ、そんなの、ね、おかしいじゃないかっていうね世界からの非難の声はものすごいんですね。日本では全然報じられませんが、あのー、特にですねえー、っとプレス関係の方たちだとか、あのー、自由にですね取材をこうできる方たちにもですね制限をこうかけるっていうことってそうすると、あのーまあ、世界を渡り歩いてですねしっかりとこう取材活動をやってきた方たちにとってはですねある、のー、る意味こう人権侵害にこうなるわけですよでそれをオリンピックだからって言ってルールとして枠としてはめられるかっていうと。そんんななな権限ははははオリンピックにはこう本当はないはずなんてよ、ね、その感染症対策の中でって、まあ、最低限のルールとしてっていうね、まあ、取材活動にこうなるわけですけれどもとはいえですね、まあ、そういうルールを持ったとしても、あのー、おそらくそのジャーナリストのですね、まあ、世界的なその共通認識として、あのー、自由にですねしっかりとこう真実をこう伝えていくっていうねジャーナリズムっていうそれをこうやっぱり阻害することはこう多分でできないはずないずんだよねでその方たちもですねある一定のやっぱりこう今回の COVID-19 ということに関してはかなりねあの慎重にこう動かれてる方たちもちろんそうだと思うので、まあ、いろんな方は言われていますがあのー、そういうね取材をですね、えー、と阻害するようなことっていうのはあのー、すごくやっぱり世界的にはですね、えー、と問題になるわけって。あのー、そのこともですねうまくこうネゴシエーションが全くこうできていないということにこうなるので話し合いがですね全くう,うまくいっていないということもですね、あのー、露呈してるんだよよね日本でニュースにならならいっすよだからその感染がですね日本で今どういう状況になってるのかということもですねもう既にこう報道されているのと、あのー、菅さんがですね1人でこう突っ走ってる的なね、まあ、そういうですね内容もあの報道されやっぱりその厳しいですね評価がたくさんいろんなところからこう飛んできてるんですがどうなるんですかね。で日本の現状をですね知る手がかりっていうのは今のところその厚生労働省がですね、えー、と毎日日本全国の,あの都道府県自治会でですねあの自治体って出してくるデータをインターネットで拾い集めて手で集計してですねアップロードするっていうまあそこにこう実態の数字があってでも本当に今日本が抱えている現実っていうものを知るすべは我には我々にも政治家にも多分ないんですね。検査やらないからあのどこでどんな風になってるか全くわからないと。でこれ、下手したらですね感染数をこう数字として抑えればいいんだってことになれば、まあ、去年の二の前ですよね、あの東京オリンピックの延長がですね決まるまでは東京都の感染者数すごく低く抑えられていたんですがあのオリンピックの延長が決まった瞬間にですねその日からでしたっけいきなり感染者数がですねどーんとこう増えたっていうね。でそこからこう感染者数がですね、ずっと高いところでこう推移していくんですけれどもじゃあ、そのオリンピック延長が決まるまでの前日まで何だったんですかっていうねまあ、そういうこともあったので疑われてもこうしょうがないなってことになるんですけれどもだからちゃんとしたね、数字をですね、示してもらいたいっていうね、えー、気がします。で、明日こう日曜日でですね、またこういろんなねコメンテータータの方たちがですね日本国内では、まあ、いろんな話をですね、まあ、いろんなメディアでこうするんじゃないかなと思いますけれどもあの、まあ、そういう方たちのです、ねえー、っといろんな言葉にこう惑わされることなくぜひです、ね、まずは自分の市区町村、あのー、にこう問い合わせをできるならこうしてみてですねあのワクチンの接種がいくつになるのかっていうねまだの方はですねあのまあ、確認された方がいいんじゃないかなと、まあ、札幌にお住まいの方はですね、まあ、荒木も、えー、っとその札幌市のですね、えー、っとワクチンの状況というのをあの、自分の住んでるエリアと年齢と入れてね、あのいつぐらいになるかって、ポチってやるとですね、えーっとまあ、10月ぐらいになりそうだみたいなね、出てきますので、荒木10月ぐらいみたいですね。あのーまあ、そういうふういふに出てくるのってで、まあ、の接種券が来るとですねまたこう違ったねいろんなところでこう接種を受けることができるっていうこともあるので状況は変わってくると思うんですがあのぜひ確認をしてみてくださいそれからあのあの念のためにですね、えー、とお伝えしておきたいなと思うんですがあの今ね日本で使われているあの予防接種あの予防接種というかそのワクチンがですね我々がこう受けることができるものについては今国が、ね、あの各自治体に送り込んできているのはあのー、ファイザー製の,、ね、あのメッセンジャーワクチンと言われているものですねそれから企業さんがですね、あと学校であるだとかそこでこう採用するのはモデルナ製のですね、これもメッセンジャーワクチンですねで、あのー、よくね、1回目がですね、えー、っとファイザーで2回目がえー、とモデルナ、これ大丈夫なんだろうかとかね、1回目がアストラゼネカで、まあ、2回目がファイザー、これ本当に大丈夫なんだろうかっていうね、まあ、そのワクチンの組み合わせのこう話なんですけれども、あの今のところですね、えー、っといろんな国って、そのワクチンがですね1回目と2回目でこう違った時のですね影響というのをずっとこう調べていてって、あ,のある程度も結論はですね出ています。で、あの出ている結論としてはあのー、どの組み合わせであってもどの組み合わせであっても実は問題は起きませんと、あのー、メッセンジャーワクチンとですね、それからあの中和抗体的なね、えーっとまあ、以前のですね、えー、っと技術のものアストラゼネカ製であってもあの全く問題はないと。それよりはですね2種類を使うことによって体の中にできる抗体の量が増える傾向があるとだからその傾向としてはいい方に転ぶことの方が多いっていうふうに言われていますそれから体なんか特にそうなんですけれどもアストラゼネカ製を先に接種して2回目がファイザー製にすると。そうすると、アストラゼネカで言われている副作用の懸念というものがあるんですがあのファイザー製を後で打つことによってそれもどうやら緩和されるようであるということでカナダは国策としてカナダ政府としてあの正式にですね、1回目をアストラゼネカ製2回目をファイザー製これを強く推奨しますというのが国の政策として行われています。なんかね、アストラゼネカ製と1回目2回目がファイザー製が一番ね抗体の量が増えるんだそうですよ。<笑>あの面白いねあのだからあのそういう意味で足を引っ張り合うっていうことはないとどちらかというと助け合ってですね、抗体がこう増える傾向の方が強いのってあのどちらのですね、えー、とワクチンを先に打った打たないとかね2回目が違うから不安とかねそういうのはないそうですね。でえーとまあ、世界はですねだからあるワクチンをですね打てばいいんだっていうね、まあ、そういうことにこうなってくるんですが、まあ、それでもですね、まあ、自分のその体のコンディションちゃんとねあの問診をしてですねあのお医者さんにこう確認をしてもらったりだとか今までのですね、あの病歴であるだとかどんな薬をですね常用してるだあるだとかまあ、できる限りですね自分の体に対する情報を多くですね提供してあの確認をしてもらうっていうのはすごくこう大切なことだし、まあ、安全なですねワクチン接種にこうつながるというふうにこう思いますので、まあ、そういうのはですねあの怠らない方がいいぞっていうねことにはなるんですけれども、あのー、本当にねあの世界の科学者の方たちはですねやっぱりこう皆さんがこう心配されてるようなことはちゃんとね研究ををししてて結果を出してあの世界中のですね研究者が出してきたデータをですねちゃんと付き合わせをしてあのいろんなねあの不安をですねちゃんとこう解決していくっていう方向に動いてはいるみたいですね。まあ、いろんなねあの不安はこうあるかとは思うんですけれども、まあ、本来であればですねあのもっとねあの手っ取り早いというかあのそういうことをこうね、心配しなくてもいいようなものっていうのは存在するわけですけれども、まあ、それはどうしてもですねえー、っと利権がこう生まれない形なのって承認されないっていうですね本当にこう人の体のことを考えてるのかっていうね、えー、ことがこう起きるわけですけれどもまたねいつかですね、まあ、その辺のこう闇についてもですね、えー、っと詳しく話をすることができたらいいなと思うんですが、まあ、今はですねえー、っと巷にあるものをあのー、使ってですね、とりあえず重症化を避けるということ、それから感染してもですね、相手にはうつさないっていうこの2点です。ワクチンでできるのはあのー、この2点しかできません。だからあのー、感染するときは感染はします。ワクチン打ったからといって感染しないということはないっていうね。あの感染したとしてもその代わり重症化をしない。つまりワクチンの接種をすることによって、で、あのー、簡単にですね、えー、っと悪化してですね、亡くなるっていうことに関してはかなり減ると、でイギリスがそういうね結果が出ています。感染者数が1万人超えて、今日もまた1万人超えてみたいなね感じでどんどん増えてはいってるんですが、重症化して命を落とす人はですね、えー、っと極端に減ったっていうことが報告されています。だからまずはあのー、重症化をして命を落とさないんだっていうねことでワクチンはすごく有効であるということそれからあの人にこう感染をですねえとウイルスをあのうつさないと自分の体の中で人にですね感染をうつすぐらいの,ですねあのウイルスをこう生産するっていうことをワクチンを打つことによって全部ですね抑え込むことができるのって。あのー、そう簡単に人にですね移すことができないというか、あのー、移さなくてもいいような仕組みをですねワクチンはサポートしてくれるとだから、えー、っと重症化しない人に移さないっていうこの2つの役割かワクチンの役割であるっていうことをですね念頭に、あのー、ワクチンをですね接種した後も油断はしないって感染症対策はちゃんとね通常通りやるっていうのかあのーこれからのですね年末年始に向けての課題かなっていうふうにですねあらきゃ思ったりしていますそうなんですあと半年で年が明けてしまいますのでそれまでの間に日本は超えなければいけない課題が一つは東京知事選です選挙があるとですね人の動きが生まれますのでそこでの感染拡大これが終わった後にですねオリンピックが来ますパラリンピックが来ますそして、このオリンピック・パラリンピックが終わったら、ですねあのやったとしてね、これが終わると何があるかっていうと、今度、あの国政選挙があります、ね。国政選挙が終わって、あの年末年始のですね、えー、っとまたあの季節性要因って、感染拡大が起きる時期に入ってくるんだよね。まあ、そういうねあの感染拡大が起きるっていうきっかけが、日本にあと何回かやってくると。それプラス季節性要因がこう重なってしまった時に何が起きるかっていうのかこの夏これからやってこようとしています。でそれをこう踏まえてですねいろんな人たちのその話をですね聞くとあのその方たちがあの何をもってそれを語っているのかなっていうねあの見方がこうできるようなこう気がするので、まあ、それも一つ参考にしながらですね、あのぜひ自分たちのですね、えーベストなな、環境いいったらいいのかな、あのー、すごくこう動きがですね、えー、っと動きづらい世の中がずっとこう続いているわけですけれども確かにこう難しい時期がですねあの続くと、あのー、どんどんとですね、えー、っと元気こうなくなってくるんですが、まあ、それでもこうできる限りのですねことをあのできるだけのです、ねえー、っと連帯って言ったらいいのかな、まあ、横のつながりそして今のこの状況をです、ね、作ってきたあの安倍・菅政権にです、ねあのまあ、鉄をです、ねえー、っと渡すというかあの一度こう考えてもらうっていうです、ねえー、っと感染拡大がするって分かっていながらです、ね、1万人入れるっていったところにこう固執するような判断をです,、ね、するような人にあの国民の命と安全をこう守るなんか言ってもらいたくないというか、まあ、それにはですね1、えー、票という切り札を我々ね一人一人が持っているのって、まあ、選挙に行ってですねこの切り札を、ね、しっかりとこう使うといったところで答えを出すってことはできますので、あのーまあ、頑張っていきましょうというねことなんですけれども、まあ、そんなことで、えー、っと今日はですねくれていきたいと思います。はいということでですねえー、っとさんさんこの土日になるとですね、まあ、人々をですね分断するような情報をです、ね、あ,のあえてこう流したりだとかあのそういう情報はねたくさんあふれるにもかかわらず日本で起きていること今ねどういう人たちがどんな声を出しているのかっていうことに関しては情報が封殺されていくとでそれをですね海外のメディアがしっかりとですね伝えてててくれいいるっていうこういう状況の中に我々はですねあの生きていて,って国内にいる人たちが情報を取れないっていうこれ一体どういうことですかっていうね本当にこう残念な状況の中でいろんなねあのやりたい放題をですね、えー、っと内閣がこう牽引しているっていうことに関してはあの許されないなとどれだけ、ね、毎日ね多くの方たちがこう亡くなっているか分かってますかっていうね。亡くななってない日がないんですよ毎日誰が亡くなってるんですよ。まあ、こういうね、えーっと、世の中というか、こういう社会をですね、あの牽引してきたのは一体誰ですかっていうね、いくらでも日本はですね、えー、っと立ち直る機会、それからこんなに感染拡大しなくてもいいようなあの状況を作ることができたにもかかわらず、あのー、そこは全然こう無視をしながらですね、限現状こういう状況にこう追い込んでいるっていうねこれに関して全くその無関心であるっていうことに関してあの脳を突きつけるっていうね、まあ、これはすごくこう大切な、えー、と今後のですね日本の未来に向けてのあのーことななののかっってて思いるて荒木もですね、えっ、ー、と、微力ではありますが、毎日、えっ、ー、と、ここでね、情報を流し続けたいなってこう思いますので、今後もよろしくお願いいたしますっていう感じで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。